1: <laughs> Bienvenidos a Beers and Meeples, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza, con ustedes sus hosts, Moe y Cháveros.
0: Give me a H, hey. give me an A, hey. Hey. give me an L. L, give me another L, give me another L, give me another L, L. Give, me another L. L. <laughs> give me an O, L. give me a W. W-R. E. 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 e N. F What's that spell? Halloween.
1: <laughs> In the bowels of the earth. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio, episodio 9 de Beers and Meeples. Estamos de regreso después de una ardua espera. Muchas gracias a los que todavía nos están siguiendo después de esta falta de
0: respeto hacia ustedes. ¿Cómo estás, amigo? Conmigo está Chabrov. Ay, muy bien. Pues sí, han sido semófano, semanas difíciles de, pues de chamba y coronavirus y otras cosas. Pero como dices, estamos de vuelta
1: pues estamos aquí de vuelta y este pues este es el episodio 9, ya 9, hermano. Ya este aunque hemos dejado de grabar un tiempo, ya van bastantitos, ¿cómo ves?
0: Buenísimo, Sí, 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 ya urgía retomar retomar el ritmo. Qué bien.
1: Pues bueno. Entonces, este episodio nuevo trae tintes halloweenescos, se llama Cerveza Oscura con la Flaca y va a constar de lo siguiente este que tomamos como siempre, las noticias, que hemos jugado, versión Halloween eh, Preguntas con Chaveroff, el juego de la semana que va a ser Mysterium Más allá de los juegos con Mo y saludos y comentarios de redes sociales. Y bueno con esto, pues si te parece bien, arrancamos ¿no amigo?
0: Perfecto, vamos a darle.
1: Vámonos Música por favor
0: now while you still can. Pues bien, amigo, después de varias semanas de, de estar fuera, fuera del aire, fuera de contacto, es momento de iniciar con la parte refrescante de, de este programa. Entonces, pues tú dinos siendo ya, ya ya estamos llegando un poco a mediodía, ya es hora de tomarse una chévere, Entonces, yeah. ¿qué estás tomando, amigo?
1: Digo, para que todos sepan, si grabamos los fines de semana, entonces ya después de las 11 ya es este... Ya es legal, es legal, ya, es legal. ya es legal. Mira, pues yo muy acorde con el tema halloweenesco, eh, traje una cerveza de autor que es cerveza calavera. Ya viste, ah, acá trae...
0: Buenísimas.
1: La cervecita calavera de nuestros amigos de la Ciudad de México, este, ganó varios premios, ¿eh? Cerveza de plata en México en 2017, cerveza oro México 2013, 2014 de bronce, o sea, ha tenido bastantes premios. Esta es una Mexican Imperial Stout, es negra, negra como la noche de Halloween y muy cremosa, es una excelente cerveza, bastante recomendada.
0: Fíjate, A mí me encantan las Stouts y yo creo que fácilmente esa que estás sugiriendo está en mi top 5 de las de las Stouts. O sea, es buenísima. Oye, podríamos hacer unos tops de diferentes cervezas sí. en, un, en otro programa, ¿no? Eso es buena idea, <risa> buena idea que acaba de surgir. Muy y bien. esa ese es, tiene muchísimos sabores, espesa. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos grados de alcohol trae? Tiene como 8. Trae, ahorita te digo, nueve, nueve graditos
1: de sí. alcohol. Es completamente oscura, es densa. Aquí trae un pequeño marcador en la, en la botella que te dice las diferentes características. Dulce a amarga trae el 75-80% amarga. De floral a frutal trae el 50-50%. De ligera a densa trae el 60% hacia densa. Y de clara oscura está el 100% oscura, ¿no? Muy, esa muy para, para
0: la próxima amigo cómetela con un pastel de chocolate pero así, o sea, te, da, te le das una, un tenedorsazo al pastel y al mismo tiempo un traguito de, de cerveza puta, delicioso mano no, me parece que increíble, sí lo voy a probar, esta está muy rico, eh,
1: yo no había probado esta de ellos ya había probado otra, no me acuerdo cuál era pero esta, la, la Mexican Imperial Stout, no la, había, no la había probado y está muy rica
0: según yo, híjole, a ver si no me falla tienen una, una cerveza que es como smoky, eh, se llama smoke algo. O sea, es como si fuera eh, un tipo, ay, ¿cómo se llama? Como un tipo whisky de tostado, este sí. ahumado. Ahumadito. Trae un, está buenísima. ¿eh? Estos tipos de calavera hacen las cosas bien. Sí, mira, mira la tapa. Sí, madre. O sea, sí. está bien Está la tapa.
1: Le estoy enseñando aquí por el Zuma a Chavaroff, que en la tapa trae una calavera bien padre. O sea, está, está bien hecha. O sea, es una buena cerveza y me está gustando bastante.
0: ¿Y tú qué traes? Pues mira, yo me adelanté un poco a la época, porque mi señora eh, me hizo el favor de comprar una caja entera. Entonces me tengo que acabar esa caja antes de comprar otra cosa. Les traigo una Nochebuena. Ah, ¿No muy qué? bien. Ya, O sea, también no estamos ni... En no... Bueno, ya estamos en noviembre, pero ya salió la Nochebuena, ¿no? Entonces... La culpa de
1: eso siempre la ha tenido Liverpool, amigo. Liverpool empieza a poner los árboles de Navidad casi desde septiembre, güey. Entonces
0: todas las marcas ya adelantaron sus ediciones de Navidad, güey. Eso es correcto. Entonces lo que hace Nochebuena es que eh, hace una cerveza tipo Bok. O sea, le meten un poquito más, más grados de alcohol. Esta trae 5.9. Este... Pero es, básica, o sea, es básicamente la, la bohemia, ¿no? La bohemia oscura, pero un poquito más, con más punch. Este, y muy rica, y creo que, no sé, pero creo que ya vemos muchas personas que, que le, le tenemos como cierto cariñito a la, a la Nochebuena, ¿no? Este, por la época, porque tiene un poquito sabor más fuerte, es una buena cerveza comercial. Entonces, yo sí. traigo eso, amigo.
1: Oye, eh, yo, yo creo que ya habíamos comentado en otro programa, pero una, también ya salió una de mis favoritas, ayer estaba tomándome unas con Karen, este, la, la competencia salió la, la modelo Noche Especial. A mí se me hace mucho mejor cerveza. O sea, digo, yo sé ¿Sí? que les copiaron, pero como cerveza si comparas las dos a mí tiene más cuerpo, tiene más retrogusto, tiene más... O
0: sea, compáralas
1: y es una súper cerveza. Ahorita de hecho están en descuento en el H&B.
0: ¡Órale! Fíjate, no he ido ahí, ¿eh? Ya me llaman dos personas que me dicen que hay buenas chéves ahí. Yo creo que me voy a dar una escapadita. Sí, de hecho, de hecho esta la compré ahí en el H&B. Está okay. la, la, la calavera. Ahí tienen varias calaveras. Excelente. Pues ya está. Eso es lo que traemos encima. Recomendaciones de, de domingo por la mañana.
1: Domingo por la mañana para, para desayunar a Oye, y que además
0: al ratito te voy a decir, este voy a pedir, pedir unos chamorros, un par de chamorros. Hay una, mm. una mamá que conozco que hace unos sensacionales. Desde ¿No son una... los que venden ahí en el refugio? Sí, ¿verdad?
1: Están buenísimos. Este, este es a
0: domicilio. Ahí luego te sí. paso en contacto porque están brutales, ¿eh? Buenísimos. Son unos que son como este, en una salsa roja, eh, como en chipotlados. No, o sea, no sé esos vienen así muy bien empacados al vacío, solitos. Y aparte ah, y te, okay. ponen, te ponen las tortillas, la salsa, todo aparte, ¿no? Bueno, me pasas el dato para Enseguida. acompañar mi, mis chéves Enseguida te lo paso, mano.
1: Muy bien. Bueno, pues esto fue que, está, que estamos tomando. Eh, les dejamos estas dos recomendaciones y pues pasamos al siguiente segmento. ¡Vámonos! Mowy chaverov, manteniéndote al día. Ahora, noticias. Bueno, pues como en todos los programas les traemos unas noticias y estas noticias están enfocadas también al tema Halloweenesco porque yo les traigo dos estrenos que ya están disponibles en tienda sobre todo, pues ya saben, en Amazon y en, en las retails ya no deben de, de faltar tanto, ¿no? El primer juego que yo les traigo es el hermanito menor de lo que es el juego de la semana que se llama Mysterium Park el Mysterium Park acaba de salir ya a la venta y el Mysterium Park básicamente tiene las mismas mecánicas del Mysterium, pero para menos personas. Este, este es un juego más rápido, dura menos y aparte es para menos personas. La mecánica es básicamente lo misma. ¿Cuál sería el plus de que lo compraras contra el Mysterium? Si ya tienes el Mysterium es para el Mix and Match, ¿no? porque tienes igual lugares y tienes personas que hace, este, que pueden ser los, los sospechosos. Entonces, puedes hacer ahí un, ma un match. Ah, y también de los sueños que tú les mandas a los diferentes videntes, pues puedes ir a hacer una combinación de barajas y puede quedar un juego pues, para darle variedad, ¿no? ¿Cómo es, amigo?
0: No, no he visto el tamaño físico de la, de la caja, pero me pareció como una, como una versión de bolsillo, entre comidas, del Mysterium, ¿no? Sí, es como del tamaño de un Carcasson, más o menos. Ah, pues no. está súper bien. Porque el Mysterio sí. es una caja grande. Sí, Entonces... Mysterio es caja
1: Ticket to Ride, ¿no? O sea, el estándar Ticket to Ride. Eh, Exacto. El... Eh, la que trae el nuevo Mysterium es el tamaño Carcasones, chicos. Sí, una versión más Pocket, por así decirlo. Lo único que yo le veo como desventaja, porque a mí me gusta jugar de muchos el Mysterium, es que se puede para hasta ocho personas y el Mysterium Park es hasta cinco. Entonces. Okay. Es, o sea,
0: es un vidente, o sea, es un, el, un muertito y cuatro videntes, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Eh, me parece que sí viene. No he visto completamente el review, nada más vi un pedacito ahí con, no me acuerdo, con sí García o. No sé bueno, y que de
0: cinco se juega súper bien. O sea, con sí. cuatro videntes es muy agradable. Sí,
1: correcto. Y también viene uno que, bueno, todos los que todos los que vivimos la niñez en los noventas, en los ochentas, noventas, que estabas en ese proceso de viste la película de Abracadabra o ojo Pocus, ¿no? Okay. En Canal 5. Seguro la viste con las <risa> hermanas sí, la claro. Winfred de, de Salem eh, bueno, de esta película salió el IP, también para Target, pero ya está disponible en todos lados, la, la, el juego de Hocus Pocus, que va a ser un juego cooperativo, básicamente recreando todo lo de la película, ¿no? Las, las, las hermanas eh, regresan a la vida para comerse a los niños o hacer ahí un, un tema que se los quieren llevar, entonces tú y tu equipo tienen que ponerse de acuerdo para eh, volverlas a llevar a donde pertenecen a los eh, oscuros niveles del infierno, ¿no? Okay. Entonces, de eso se trata, es para niños Es, es un juego enfocado Yo creo que más infantil eh, Pero pues, ahí está eh, Hocus Pocus, a los que les guste esa película Está ya disponible A mí se me hizo algo muy cotorro
0: Bien, pues mira, si ya compraste el de Titanic Cómprate ese amigo <risa> No, no lo compré yo Acuérdate que lo regalé lo regalé. <risa> ah, sí es cierto, sí es cierto, fue un obsequio es verdad, Y estuvo es
1: bueno, eh. bueno Buena sorpresa, yo creo que ese sí lo voy a calar primero, no, no, no me voy a dejar llevar, pero, pero se ve interesante. Eh, eh, ¿Abra cadabra o hocus pocus para nuevo juego de mesa?
0: Bien, buenísimo. El, ese mini me gusta más, me suena más.
1: ¿Más para ti? Sí. Muy bien, bueno, pues estas fueron las noticias. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Chabra?
0: No, está muy bien. Este, yo creo que está a Superadoc para, para estos tiempos Halloweenescos Es y ya correcto está. Buenísimo Bueno, pues
1: vamos a lo que sigue Y regresamos <risa>
0: Ya estamos, este, que hemos jugado. Tú has jugado mucho más, amigo. La verdad es que me da un poquito de envidia. Este, pero ahorita mis condiciones familiares y de capacitación de sueño de mi hija me impiden jugar mucho. Así que tú platicanos, ¿qué has jugado últimamente? Mira, de, de últimamente no, yo lo enfoqué un poquito más al
1: tema halloweenesco y hace algunas semanas jugamos este juego que se llama... One Night Ultimate Werewolf del 2014. Este juego, eh, pues básicamente lo que me gusta de este juego eh, es que es eh, role player o más bien, ¿cómo se le llama? Como de eh, roles ocultos. Es de roles okay. ocultos. Y este es de los que me gusta porque se puede hasta 10 jugadores. ¿no? Entonces lo jugamos por primera vez ahí en el dragón eh, con este Cristian. Saludos por ahí a Cristian del Dragón, ya están de regreso en otro nuevo lugar, síganlos, ahí les dejo la, la, el link en, el, en la descripción para que lo sigan, es, es, está padrísimo. Entonces fuimos y nos invitaron, ya sabes que ahí en el dragón se da mucho que vas a jugar y vas a la mesa de al lado y te invitan, pues vamos a jugar algo, ¿no? Entonces nos tocó jugar este juego y es una gran revelación porque era un juego del que no esperaba mucho. Y resultó al final ser una gran, gran revelación, porque eh, de lo que se trata es que hay una persona que es el narrador, que te va a ir contando una historia, y todos los demás tienen personajes, están este Cupido, está la, la chica de, del pueblo, el gobernador, y bueno, hay varios personajes, ¿no? Cada personaje es oculto, nadie sabe quién es quién. Entonces lo que va a pasar es que va a ir narrándote una historia y en esa historia se va a ir quedando dormida la gente y en la noche los que son lobos van a abrir los ojos. Bueno, todo el mundo tiene que cerrar los ojos y el narrador va dando las instrucciones. Todo el mundo cierra los ojos, ¿no? Y luego los que son lobos abran los ojos y reconozcanse, ¿no? Y ya se reconocen, muy tipo de la resistencia, pero este está más padre porque en la noche los lobos se van a poner de acuerdo para matar a una persona de la aldea. Entonces van a señalarla, el narrador lo va a seleccionar, tocándolo por el hombro o algo que no se den cuenta todos, vuelven a cerrar todos los ojos, amanece al otro día y el narrador te dice, bueno, hemos amanecido muerto tal persona, ¿no? Y entonces hay una discusión en donde todo el mundo quiere decir tiene que adivinar quiénes son los lobos, ¿no? Y, y esto se pone padrísimo porque empiezan a decir, es que tú te moviste y es que no sé qué, yo escuché algo y no sé qué, y bueno. Y entonces los lobos, pues obviamente votan por alguien más y, y bueno, se, se vuelve un show. Y hay otros objetivos adicionales que hay una persona que se puede enamorar del lobo, una chica que se puede enamorar del lobo, entonces ya es de su equipo, ¿no? Entonces tiene que proteger a los lobos y bueno, se hace un, un muy, muy, buen, muy buena partida. Lo único que le veo de pega a este juego es que es 100% dependiente. El narrador tiene que ser muy bueno. Sí. Porque si hay un narrador que no lo sepa hacer, eh, este juego no va
0: a pegar, ¿no? Y, y, y no sé, ¿tú lo has jugado? Fíjate, yo, yo el que jugué es que no sé... Creo que ya hay varias versiones de este juego, ¿no? El, creo que yo jugué la primeritita, que es una caja pequeñita cuadrada, como también las cartas cuadraditas. Eh... Yo he jugado varias veces y me encanta o sea, me gustaba muchísimo cuando, cuando enriqueces, digamos, el juego con, con muchos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es un cazador, donde uh -huh. si te matan, tienes como un escopetazo que das en tu, con tu último suspiro de vida y matas a alguien más, ¿no? Este, está la vidente, que uh -huh. en las noches se, se despierta y puede ver la identidad de alguno de ellos. Y tiene que ser muy astuta, ¿no? Para en el día no revelar que es la, la vidente. Pero intentar influenciar, porque al final ella es una humana, ¿no? Uh -huh. Está Cupido, que es una es un personaje muy bonito, donde son como almas gemelas. Entonces, si se muere uno, se muere el otro. Pero puede ser un humano y un lobo, dos lobos, eh, dos humanos. Este. Exacto. Entonces, si vas enriqueciendo el juego con estos personajes, se pone muy bueno, ¿no? Porque. Sí. Pero sí, creo que si solo juegas con lobos, se puede ver como súper random, ¿no? Este. Pero con los con los personajes estos se enriquece muchísimo lo que va a pasar en esa, en esa historia. Sí, yo lo jugué con
1: un par de expansiones, como dices, los, los personajes adicionales, porque eh, el juego base es bueno, pero sí quedaría un poco planito, eh, nada más lobos y aldeanos, ¿no? Pero cuando ya le metes a Cupido, cuando ya le metes a mí me tocó Cupido, me tocó la vidente... El cazador creo que no me tocó, no recuerdo. Pero bueno, estos personajes que le van agregando cosas, pues son muy buenos. Sin embargo, metas lo que le metas a este juego, yo sí creo que uno, eh, el grupo debe de ser como que ávido ha o, o tener ganas de jugarlo y meterse en su papel. Y dos, el más importante, creo que es el 70% del juego, que el narrador le guste y lo sepa hacer muy bien. Te, te, te meta en la historia, ¿no? Sí, claro. Pero sí, es, es un
0: super juego. ¿Para cuántos es? ¿Te acuerdas?
1: Eh, aquí en la BGG dice que es hasta para 10 jugadores, de 3 a 10 jugadores. Que eso sí, mientras más sean, mejor. Sí, sí, este es un juego 100% grupal, como Bang, como La Resistencia. Todo ese tipo de juegos, que entre más gente sea mejor, porque te la vas a pasar muy bien, porque hay más opciones de a quién echarle la culpa, ¿no? Y de quién, y, y de que se preste este debate de, es que yo vi a él y él ya votó dos veces por el
0: mismo, es el lobo, y no sé qué, o sea, es padrísima esa discusión. Oye, fíjate, yo creo que me atreve a decir que es el único juego, porque además, eh, cuando, te, cuando eliminan a un jugador ese jugador queda totalmente fuera. O sea, ya no participa y tiene que esperar a que se acabe esa ronda, ¿no? Uh -huh. pues me parece que es el único juego donde, aunque seas el primero en ser asesinado, te la pasas bien viendo lo que pasa, ¿no? Sí, este, de hecho... O sea, no te agüita ser eliminado. Sí, me gusta mucho esa,
1: esa parte de que, a pesar de tener la eliminación de jugadores, no se siente como tardado o aburrido, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ese fue eh, gran mi juego.
0: ¿Tú, tú qué, qué nos traes? Este, pues mira, hay un juego padrísimo que lo platicamos hace un par de días, que además es de Mattel, eh, lo cual es curioso porque pues Mattel es más como una línea de juguetes, ¿no? más que de juegos de mesa. Y él saca uno que se llama Ghost Fighting Treasure Hunters en el año 2013. Y, en el, y ese año se lleva el Spiel, bueno, en, el, en el, los premios estos del Spiel de Jap, se lleva el premio al Mejor Juego para Niños, ¿no? Eh, y es un juego padrísimo, es una casa embrujada, tal cual, es como un mapa visto desde arriba con todos los cuartos, eh, de la recepción, la salita, los baños, la sala de billar, eh, un par de habitaciones, la cocina, etcétera. Entonces todos los cuartos están numerados, bueno, y se les asigna una letra del alfabeto, eh, y somos el, los que jugamos, es un juego colaborativo donde somos niños, al cual somos niños, que entran a una casa embrujada para sacar unas gemas que están ahí escondidas, ¿no? Las gemas están numeradas, entonces hay que sacarlas en orden, primero la 1, la 2, la 3, etc. Es un juego donde lanzas el dado y te mueves la cantidad de espacios de ese dado, este, lo cual hace que, que de repente la suerte del dado influye de manera importante porque si avanzas uno y después uno y después uno, te tardas muchísimo, ¿no? Y además cada ronda se empieza a plagar de fantasmas la casa. Eh, fantasmas que tienes que luchar junto con tus amiguitos para irte deshaciendo de ellos, porque si de repente en un cuarto se juntan tres fantasmitas, que son unos chiquitos verdes muy bonitos, si se juntan tres, se convierten en uno rojo que es malvado, perverso y, y mucho más poderoso, ¿no? Y si se llegan a juntar seis de estos rojos, pierdes el juego. Es, es un juego que muy rápido se complica, porque se empieza a plagar de fantasmas con cada turno de cada jugador, ¿no? Entonces tienes que decidir, oye, ¿matamos fantasmas? o buscamos gemas, ¿no? Y eh, yo creo que es de los juegos colaborativos, eh, donde... No sé si estás de acuerdo, pero hay muchos juegos colaborativos donde un jugador, si es un poco impositivo o es demasiado intenso, podría jugar por todos los demás, ¿no? Correcto, sí. Eh, y aquí creo que no. Creo que es un juego muy ameno, donde lo, co lo colaborativo es como muy natural, eh, donde además... Eh, Necesitas de alguien más para vencer a los, a los eh, fantasmas rudos Y entonces se juega bien padre. ¿no? Nosotros lo jugamos mucho con, con Julia eh, y le encanta, ¿no? El hecho de meterse a la casa embrujada, cazar fantasmitas, sacar las gemas. Sí, es pues un sí. juego que, aunque sea para niños, es difícil, ¿eh? eh yo creo que lo ganas un 60% de las veces porque es complicado. Yo este vi las fotos que mandaste. Son los fantasmitas estos verdes bien padres, ¿no? Sí, exactamente. Y que en la noche son, sem son semifosforescentes. O sea, no brillan muchísimo, pero sí brillan tantito. Si les pones luz blanca
1: y luego apagas la luz, yo creo que sí brillan, porque son de luz cargada, ¿no? Yo creo. Sí, exactamente. No, está padrísimo. Vean las fotos, la verdad, las vamos a publicar ahí en la... En la... porque es un juego no tan sonado, ¿no? O sea, yo no, no lo he visto está tanto. Muy exactamente. Y y se ve divertidísimo porque tiene toda la pinta de niños o sea es de terror pero para niños no Ajá. y los fantasmitas y todo y la mecánica me llama la atención no y rejugabilidad cómo lo ves
0: el yo creo que el creo que rejugabilidad no hay tanta pero un poco es como lo decías con el juego anterior eh, si al final te metes en el papel de que vas a la casa embrujada eh, se pone muy divertido no porque de la es siempre lo mismo. O sea, tirar dados, esperar que, que te salga alto para avanzar mucho más. Entonces, realmente la rejugabilidad no es tanta, pero la experiencia es muy padre. Este, y ya sale una expansión que no he probado, que es: se le, se le suma un pedazo al tablero, que es como el ático, y ahí trae más tarjetas y otras cosillas, ¿no? Muy pero, bien. Uh, es y luego, ¿lo 100 ves? Familiar. ¿Lo vas a comprar, el, eh, la expansión? Pues yo creo que no, fíjate. La verdad es que este lo, lo jugamos... Es de los, que, de los juegos que suelen salir a la, a la mesa con cierta frecuencia pues por Julia, mi hija. Eh, y así como está, lo vemos como una cosa bien completa. ¿eh? Sí, o sea, así como viene el base, ya lo recomiendo, es así. Sí, exactamente. No, pues perfecto. ¿Nos repites el nombre? Claro que sí, es Ghost Fighting Treasure Hunters. Ghost eh, Fighting Treasure Hunters. En español okay. debe ser algo así como... Cazadores de tesoros que pelean con No matanas.
1: creo que lo hayan editado <risas> en español, amigo. Ya sabes que ese tipo de juegos como más, este, no mainstream, Ajá, es difícil sí. que lo saquen, ¿no? En su versión en
0: español. Sí, correcto.
1: ¿Se necesita
0: idioma? O sea, ¿lo, lo recomiendas para alguien que no hable inglés? Sí. O sea, no se ocupa para nada el idioma. Este, con que tengas un tutorial o leas las instrucciones ya lo sabes jugar, pero dentro del juego no hay ni una sola letra que leer. Bueno,
1: yo nada más, me gustaría hablar de uno más y si, si nos da chance.
0: Sí, claro. Bueno.
1: Nada más para rápido porque, pues, van a reírse muchos, pero yo quiero recomendar otro aprovechando el tema y es difícil que lo vaya a recomendar en otro en otro ámbito, es el Fantasma Blitz, de la mano ¿Qué? de vivir. <risa> Fantasma Blitz, si te gustan los fantasmitos y todo. No, si tienes niños y si no, también te la vas a pasar súper bien. Si tienes un grupo de seis, cinco o seis personas eh, que no les gustan los juegos de mesa y que quieres jugar algo rápido, sencillo y padre, y que los vas a meter porque no se necesita ni pensar ni nada el Fantasma Blitz. Fantasma Blitz, ¿de qué se trata? Tú tienes seis ítems, ¿Son, no, son cinco o seis ítems, tienes un sillón, una botella un ratón, un libro al fantasma y no recuerdo qué otra cosa, creo que es el otro. Entonces lo que pasa es que tú vas a ir sacando tarjetas y las tarjetas traen Tres cosas incorrectas y una y una correcta, ¿no? Sí, son no, dos. ¿eh? Sí. Entonces, por ejemplo, tú ves su, el sillón es rojo, entonces tú ves a un fantasma gris. Este, o, o sea, te va a dar tres cosas incorrectas, entonces la cuarta correcta va a ser la, el ítem que tienes que agarrar. O sea, es por eliminación este juego. O sea, tienes que eliminar, o si te aparece el objeto correcto. Tienes que agarrarlo, es decir, con las tres características, forma, color y figura, ¿no? Es, es este, más bien objeto, color, ya, yeah. objeto, objeto y color. Ah, es que cada tarjeta trae dos objetos, perdón. Cada tarjeta trae dos objetos. Puede venir una, la botella normal, la que viene en el lugar o el Meeple que viene ahí, es verde, ¿no? Entonces te puede venir una botella gris y un fantasma rojo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el correcto? Pues el sillón, ¿no? Ah, no, el ratón, ¿no? El ratón. No, no, tienes que ir eh, haciendo las eliminaciones correctas. Y es, te sorprenderás de lo divertido que es entre juegos. Si juegas un juego muy pesado, muy, muy pesado, como un Rebellion o un Side o algo ya más pesador. Para alivianar la mente, este tipo de juegos que son de destreza son mis preferidos. Y la verdad lo recomiendo mucho para niños y para todo. Es Cabe cabe en cualquier este, situación este juego.
0: Oye, y de ese hay, si no mal recuerdo, o sea, hay cartas como fáciles y difíciles. Porque están las cartas fáciles donde te sale, por ejemplo, el fantasma blanco, ¿no? que, que es en su color. Es simplemente, simplemente tienes que, que buscar en la carta el elemento correcto y agarras rápidamente ese monito pero hay correcto. otras cartas donde tú tienes que descifrar qué es lo que falta y eso es lo que tienes que agarrar eh, es correcto que son más complicadas entonces no es un juego fácil eh este, no eh, y a pero mí me pare... hay a
1: gente hay gente que le cuesta mucho trabajo no como que eh, agarrar ese exactamente ritmo.
0: pero es divertidísimo a mí a mi hija le gusta mucho yo lo juego más por hacer esa labor de papá e hija pero a mí no me gusta porque es un juego de destreza. Soy malísimo para los juegos de destreza. O sea, yo soy Super lento y un 3, ¿no? Entonces, <ríe> puedo ubicar perfecto cuál es el objeto que tengo que agarrar, pero de ahí a que mi cerebro mande la señal a mi brazo para que se dirija al objeto y lo tome y gane el punto, es otra cosa. <ríe> 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 te gana, te gana. Sí, sí, es horrible
1: cuando sabes la respuesta, pero tu cuerpo no reacciona. Güey.
0: Exactamente, <ríe> Yo soy de esos, mano. Eh, pero bien, una recomendación alegüenesca. Halloween esta. ¿Quieres dar alguna otra o ya pasamos a la siguiente? No, listo, vámonos.
1: Vámonos, vámonos. Bueno, pues esto fue lo que hemos estado jugando y espero les guste las recomendaciones. Pasamos a lo que sigue.
0: Con
1: bueno, bueno, ahora estamos de regreso con esta sección aclamada que todo el mundo pide, que todo el mundo espera, que son las
0: preguntas con Chaveroff. Hombre, qué, qué amable con la presentación, amigo. Oye, a ver, va, vamos a ponerte a prueba, sobre todo para que... Eh, Quizá puedas puedes ayudar a las personas a tomar una decisión cuando anden comprando un, un juego de mesa, con alguna mecánica en especial. Entonces, las preguntas de hoy se llaman ¿Qué tiene que tener? ¿Estás listo, amigo? Estoy completamente listo. Me gusta, me gusta la premisa. Sale. ¿Qué tiene que tener un buen push your lock? Un buen push your luck tiene que tener
1: decisiones difíciles. O sea, te tiene que poner en ese spot... De sigo o no sigo. Si es obvia la decisión, ya valió como push your lock. Tiene que ponerte en esa decisión de que vale la pena arriesgarte tanto como quedarte, ¿no? O sea, por lo menos ese 50-50 debe de existir. Si es obvia la decisión, ya no vale la pena como push your lock. Esa es mi opinión.
0: Ok, buenísimo. Eh, vamos con la segunda. Ya ves que la primera siempre es fácil, ¿no? Segunda. ¿Qué tiene que tener un buen dice rolling?
1: Uy, esa es una, una muy buena... Primero, dados bonitos. Primero que nada, a mí me gusta que los dados sean muy, muy sí. bonitos, o sea, que están bien hechos, que sean de buena calidad, que te llame a agarrarlos y tirarlos, ¿no? Y dos, que tenga una buena mecánica de mitigación de suerte. O sea, no puede ser 100% una la suerte. Por ejemplo, uno que has jugado últimamente que te preste que es el Roll for It. Es un 100% dice rolling, pero si sí tienes ahí una, un par de decisiones de decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de llevarme la de 6 o la de llevarme la de 4? Entonces, mejor dejo un 4 acá y me espero, ¿no? No voy a gastar todos mis turnos. O sea, mientras tengas una mecánica que, que haga un poco de contrapeso, un poco o un mucho de contrapeso eh, en la suerte. Creo que eso es la lo principal para poder tener un buen dice rolling.
0: Ahora, que cuando abusas de ese de esa mitigación, matas el dice rolling, ¿no? Real.
1: Es correcto, matas lo padre de la sorpresa, claro. Que algo, por ejemplo, que hace muy bien Ganges, ¿no? Ganges, sí, claro. eh, la parte del dice rolling, tienes una buena mitigación, pero llega un punto en donde ya no puedes hacer nada, ¿no? O sea, ya lo que te salga es lo que tienes que usar. Entonces, es, es sí, sí, o sea, tiene que tener una dosis correcta de
0: mitigación. Perfecto. Bien, pregunta número 3. ¿Qué tiene que tener un buen control de área? Uy, área control. Tiene que tener un muy buen catch-up mechanic.
1: Uh, me he encontrado con controles de área donde es el primero que empieza a sobresalir es el que va a ir todo el juego. Las primeras versiones o la versión clásica de Risk es lo que pasa, ¿no? El que tiene eh, más poder ya cada vez es una maquinita porque entre más, más este, provincias o más países tengas o más áreas tengas, pues más soldados vas a tener la próxima ronda y vas a ser más poderoso y se vuelve para los que no lo tienen se vuelve alguien algo impeleable ¿no? entonces para mí algo que tiene que tener es un buen catch up mechanic que no ponga en desventaja al primero, sino que ponga en una posición de mejor average o mejor punto de pelea del que va abajo o sea, no tienes que quitarle la ventaja al primero, sino que más bien le tienes que dar armas al segundo para poder seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que un área de control debe tener. Si tiene eso, no importa qué juego lo hagas, yo creo que tiene una, una muy buena probabilidad de ser un buen juego de control de
0: área. ¿Tienes en mente alguno que digas, oye, este, este vale la pena probar?
1: Un buen control de área. Por ejemplo, alguien que lo maneja...
0: Muy, me gusta mucho
1: en el Toscany en la expansión del Viticulture, tienes una pequeña parte de control de área eh, muy balanceada, que es un side mechanic, no es la mecánica principal del Viticulture que es el Worker Placement pero lo ocupas como para ganar recursos y al final puntos de victoria pero ahí no importa cuántos hayas puesto al principio y todo, siempre hay una probabilidad de que alguien te lo pueda quitar, ¿no? Entonces sí. creo que en el Toscany manejan muy bien ese, ese tema de control Control. Y qué otro de control de área? Creo que en el etnos, en el etnos también hay una muy buena probabilidad de seguir este subiendo, aunque vayas en segundo o tercer
0: lugar, ¿no? Sí, correcto. Bien, buenísimo. Pregunta número dos, ¿qué tiene que tener un buen worker placement? Uf, trabajadores, ¿no?
1: <risa> no, no, primero yo creo que la, la restricción. Para mí el worker placement se basa en restricción tienes que tener muy limitadas tus opciones. En el momento en que un Word Replacement tienes demasiadas opciones, uno, te gana el AP, y dos, este, se vuelve poco, poco redituable que ganes una casilla, porque si puedes recuperar esa misma casilla que alguien ya te ganó en otro lado, entonces no sirve de nada que tengas una estrategia para ir primero, ¿no? O, o, o viceversa, ¿no? Entonces yo lo que digo es que si hay una casilla, por ejemplo, una, un ejemplo clarísimo de un buen uso del Work and Placement es el Russian Railroads. Si tú ganas una casilla, ya, o sea, el del el dinero, hay una casilla para ganar dinero en todo el juego. Si tú ganas esa casilla, nadie tiene que tener acceso a más dinero. Entonces, eso para mí es súper importante. Ahora, si es más complejo, por ejemplo, como en un Ganges y todo, sí puede haber otras mecánicas, pero te tienen que salir caras. La barata para sacar, este, para mover tu barca por el río es esta. También la puedes mover acá, pero te va a salir muy cara, güey. Entonces, ese balance de restricciones para que tu mente se ponga a trabajar en resolución de problemas es la parte más importante para mí en un working place,
0: Oye, fíjate, de, de ese tema, yo tengo como dos ejemplos que se me hacen muy súper cool. Uno es, de hecho, hoy lo, hoy lo jugué, en, bueno, entre ayer yo lo jugué con mi esposa, en el Paladins, de, creo que es Paladins of the West Kingdom, eh, tienes una opción donde de, un, de una ronda a otra tú puedes conservar eh, trabajadores si así lo deseas, ¿no? Para llegar a la siguiente ronda quizá con más opciones o, mucho, o con más potencia, ¿no? Y la segunda es en el, en el Architects, donde las locaciones se hacen más fuertes con el número de, de meeples que le vayas poniendo, ¿no? De trabajadores. Mm, uh -huh. Creo que son dos formas novedosas e interesantes. Sí, realmente sí. O sea, es que eh,
1: los buenos worker planes, ponte a pensar los que más te gusten. Y normalmente sí tienen esa sensación. Por ejemplo, en el Champions of Midgard te ganan al arquero, que era el que necesitabas para ir, ¿no? O te ganan la lancha para ir a, a, a pelear. O te ganan... En, o sea... Tienes que ir administrando tus recursos, que son los trabajadores, de tal manera en donde sí tengas, si sí tienes más opciones o otras, o, o más bien otras estrategias que seguir, sin embargo, te pueden tapar la que tú traías. Uh -huh. Eso es lo padre, porque en el momento en que te tapen tu opción A, y eso es lo que hace trabajar a tu cerebro, bueno, voy a ir por esto, pero si me lo ganan, tengo que ir acá o acá. Y ir, eh, antes de que sea tu turno, decir opción B, opción C, opción D, ¿no? Porque en eh, lo que pasa todo el turno, ya te van a ganar alguna casilla. Y eso a mí me encanta del Worker Placement, que nunca tengas cerrado de decir voy a hacer esto, porque cuando te toque ya no lo puedes hacer. Entonces tienes claro. que trabajar, ¿no? Eso es, me
0: gusta mucho. Bien, buenísimo. Vamos con la número uno. O la número cinco, la última. ¿Qué tiene que tener un buen Engine Builder? Uy, un buen
1: Engine Builder... Eh yo creo que la sensación de crecimiento o sea, en un engine builder si tú no sientes que en el turno que sigue eres más poderoso que en el anterior una de dos, o estás haciendo algo mal o está mal diseñado el juego porque un engine builder siempre tienes que poder hacer más cosas al siguiente turno, siempre, siempre, siempre esa es, esa es la sensación de, de accomplishment por eso los, a mí me gustan mucho los engine builders, porque aunque pierdas en un engine builder, sentiste que hiciste mucho, hiciste algo creaste algo, por ejemplo, en ese steampunk rally que ya, que ya lo comentamos, ¿no? Oye, hice esta máquina, perdí, pero pinche máquina me quedó bien chida, ¿no? O sea, eso es la, la sensación, o en el wingspan, tal vez pierdes, pero dijiste, no manches, o sea, cada vez que yo iba a comer, iba por comida, hacía un stack acá, hacía una acá, ponía una carta abajo y todo, y todo, y todo, y, todo, y ganaba más recursos no te sientes como que uh, quedé hasta atrás y no hice nada, no. En, en el Engine Builder te debe dejar una sensación de, bueno, perdí, pero hice un buen... Y si ganaste, normalmente te sientes muy bien porque armaste un muy, muy, muy buen mecanismo de reward.
0: Oye, a ver, no sé qué opinas. A mí, esta mecánica en particular me hace un poco de ruido. O sea, no es de mis favoritas, pero se me hace muy interesante. Lo que, se, lo que he visto, o al menos me ha tocado jugar, es que eh, puede, puede llegar a ser una mecánica muy desbalanceada entre jugadores. Entonces, por ejemplo, un Gizmos, eh, que es un juego súper bonito, un jugador que ya tiene quizá unas 3, 4 jugadas de experiencia, en el momento que juega con alguien nuevo, es imposible que el nuevo le gane. Eh, es decir, en cuando tú ya, ya sabes cómo funcionan estos motorcitos, o estos mecanismos, estos engines, eh, creo que pueden ser máquinas muy efectivas, o sea, muy gratificantes, que tienen mucha recompensa en cada turno. Eh, y esto solo se los hagas con la experiencia del juego, ¿no? Entonces, no sé, me parece que, que es una mecánica peligrosa, por así decirlo. Porque puedes sacar nuevos, claro. Exactamente, puedes sí. des desbalancear mucho el juego entre jugadores. Sí, 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 sobre todo, y ahí estoy completamente de
1: acuerdo. Hay, hay dos cosas que yo no hago para primeros jugadores, es uno, sacar Worker Placement ni Engine Builder. Lo, normalmente, estas dos mecánicas, si ya jugaste el juego una vez, lo vas a aplastar. O sea, es muy difícil. Entonces, tú cuando, digo, ahí como recomendación personal a todos los que nos están escuchando es, si tú sacas un Worker Placement y si sacas un Engine Builder, no aplastes al rival, porque lo vas a hacer. O sea, si sí, nunca exacto. has jugado ese juego... <risa> Y, si, y más allá, si nunca ha jugado ese juego, y más allá, si nunca ha jugado un engine builder de antes, o sea, no va a haber manera ni nada que pueda hacer, o sea, es imposible que te gane. Entonces, como recomendación es que dale chance a que gane, o que tú no le ganes por tanto, porque le vas a causar una versión y no va a volver a jugar en la vida ese juego, ¿no? Entonces, me ha pasado unos, entonces, realmente sí les digo que para el engine builder, tienes toda la razón, si Tú ya lo
0: jugaste antes y alguien no lo ha jugado, tienes una ventaja tremenda. Eso sí es cierto. Oye, ¿Potion Explosion cabe dentro del Engine Builder? Parcialmente, por los poderes de las,
1: de las, de las pociones que ya te tomaste, tú los puedes usar después. Y eso te puede dar una ventaja adicional cuando estás jugando ¿en, qué de, en la decisión de qué poción te vas a tomar para más adelante. Sin embargo, no creo, porque este es un juego lineal, simplemente vas generando los puntos que vas haciendo. No lo consideraría en gem Builder solamente por lo de los
0: poderes adicionales, ¿no? Ok. Buenísimo, pues ya está. Saliste bien librado una vez más, amigo. Felicidades.
1: Ah, muy bien. Se pasó rápido poco ya. Sí, <risa> ya
0: las ah, Muy bien.
1: Perfecto, pues esto me, me, me gustó, me gustó esta mecánica, está padre. ¿Por qué no nos dicen, escríbanos y díganos este de las cinco preguntas que hizo Chaverov,
0: eh, sus respuestas, ¿no? ¿Cómo ves? Perfecto, está genial.
1: Pásenos sus respuestas, este ¿qué es lo que.? Um, las vamos a postear ahí, ahorita me las pasa si quieres, Chaverov. Las posteamos ahí en, el, en la publicación y que nos den sus respuestas, ¿no? A ver qué, qué nos dicen. Excelente, jalo vientos bueno pues este esto fue preguntas con chaverov y pasamos a la siguiente sección Audio
0: jungle. Audio jungle. el juego de la semana
1: Bueno, pues, aquí estamos ya de regreso con esta terrífica y escalofriante episodio de Bears and Meeple's de Halloween. Y venimos con el juego de la semana, amigo.
0: Mysterium. Una, Mysterium. Es, es una joya ese juego, ¿eh? eh yo Mysterium. lo compré hace como dos años, yo creo, que sea un poquito más. Y me impresionó, o sea, lo padrísimo que es. Eh, creo que, incluso creo que es un gran, un gran juego para invitar a alguien a jugar por primera vez, ¿no? Porque se la va a pachanguear, sí. va a cotorrear, se la va a pasar bien entre amigos, te puedes echar una cheve y una botanera al mismo tiempo. Eh, y el hecho de ser... además, más, es de estos grandes juegos colaborativos, ¿no? Donde, sí. Eh, donde sí te pueden dar una sugerencia, etcétera. Digo, todavía no explicamos nada. Este, Quizás todavía no entienden mucho de qué estamos hablando, pero eh, es un gran juego colaborativo, gran juego para empezar con, con alguien que no, lo, que no lo ha hecho. Eh, pero bueno, entonces mejor dinos tú, Mo, un poco la reseña. Es spoiler alerta ahí de
1: Chavrov ya sabemos que nos gusta.
0: Exactamente, spoiler. Entonces,
1: vamos con Mysterium. Eh, les voy a dar la ficha técnica. Mysterium es un juego del 2015, hecho por Oleksandr Nevesky y Oleg Sidorenko, y el artista Igor Burlakov, Javier Colet, Oleksandr Nevesky y los mismos, los mismos diseñadores. ¿no? Eh, es un juego de 2 a 7 jugadores, 42 minutos de juego aproximadamente, de edades de 10 o más, un peso en la BGG de 1.91 eh, de, de, de complejidad, y publicado por Libelud. Eh, esa es como la ficha técnica general,
0: amigo. Bien, y bueno, un poco de lo, de lo que trata es, eh, pues hay un, es un mayordomo, ¿no?, que fue asesinado en una mansión, eh, y entonces el, la persona que se queda, queda a cargo de la mansión contrata una serie de videntes para que le ayuden a descifrar el misterio de pues quién asesinó al mayordomo, en qué parte de la mansión y con qué objeto, ¿no? Es un poco... Eh, incluso hay mucha gente que dice que es como un club más Dixit, este, el tema de, de Mysterium, ¿no? Exacto. De, un jugador va a tomar el rol del muerto eh, y los, dos, los demás van a ser videntes y lo que hace el muertito es que a través de varias rondas, me parece que son siete, no me acuerdo, eh, en cada ronda... Son si siete viene, horas, sí le va a ir entregando imágenes, unas cartas como de tamaño tarot, son grandes, con imágenes a, los, a cada uno de los, de los videntes, eh, porque eh, en la preparación del juego, este fantasma a cada jugador o a cada vidente le asigna un lugar, eh, un personaje y un arma, ¿no? que son como su kit de, de sospechoso lugar y arma posibles. Eh, y entonces, eh, a lo largo de, de varias rondas, lo que, lo que intenta este muertito es, a través de estas cartas, que son imágenes rarísimas, son unas ilustraciones padrísimas, eh, darle pistas a los videntes para que ellos adivinen como su tercia de cartas que él tiene planeadas, con la idea de que ellos vayan avanzando a lo largo de las rondas eh, para que todos al final hayan adivinado su tercia y finalmente se elija cuál de las tercias es la, la correcta, ¿no? Más o menos va por ahí. De acuerdo,
1: es eh, es un juego, yo quiero resumir lo que si tú quieres, eh, lo que decía Chavero hace un momento, si tú quieres meter a una persona a los juegos de mesa es una muy buena entrada porque vas a tener un foro amplio, no va a ser sola la persona y va a jugar en equipo. Dos, tú le puedes decir a la persona, ¿has jugado club? Todo el mundo ha jugado club, todo el mundo ha jugado club o clubedo, como lo llaman o clubdo en Inglaterra. Eh, quién es el culpable? Esta es una versión con esteroides de club, sí. ¿no? Entonces es una manera muy fácil de decirle: Oye, ¿has jugado club? Sí, vamos a jugar este porque es muy parecido. Es quién lo mató. ¿En dónde lo mató? Y con qué lo mató, ¿no? Sí. Simplemente ya trae este tema del fantasma y un poquito abstracto, una, una cuestión un poquito más subjetiva de los sueños, ¿no? Pero es una, una revelación. Yo cuando, cuando lo jugué, sí me sorprendió porque no esperaba tanto y me encantó de verdad la modalidad. Porque es uno contra muchos, pero al mismo tiempo es uno con muchos. Porque sí. es, aquí, aquí gana el fantasma y los videntes o no gana nadie. El tema es que el vidente se tiene que salir un poquito. Tienes que ser muy bueno. Ah, una posición bien difícil es la de ser vidente, ¿estás de acuerdo? A mí se sí, me hace claro. una
0: posición. Eres el malo de la película, güey. Sí, además, es un juego divertidísimo porque... O sea, tú como muertito, por ejemplo... Eh, imaginemos que tú le quieres... O sea, tú le quieres hacer saber a alguien que su personaje... Bueno, que, que lugar indicado es la cocina, ¿no? Y entonces tú le pasas una carta donde trae la... Digamos que trae una imagen de una vaca. Entonces tú como Martito, dices, por supuesto, él claramente va a entender que la vaca se cocina en la cocina, ¿no? Y eso no funciona así. O sea, cada quien entiende una cosa rarísima distinta y ahí es donde se vuelve una pachanga, ¿no? Este... Es, es, un, es un show porque aparte los demás... O sea,
1: se empieza a hacer como una inercia de ideas en Ajá, donde todo claro. se convence mutuamente porque haz de cuenta, lo que tú tienes que hacer en Mysterium como vidente es la carta que te dan es resolverla, votar por la que tienes y si no han terminado los demás, ayudarles, ¿no? O si tú no sabes cuál es la, la, la opción que tú debes de tomar, enseñarle a los demás, oye, no tengo ni idea, me mandaron esta carta, no sé ni qué chance hay. Porque, por ejemplo, hay uno, yo me acuerdo mucho que hay uno donde hay un cazador, ¿no? Creo que hay un cazador, hay un policía y hay no sé qué. Hay tres muy, pa hay un cocinero, ¿no? Imagínense, cazador, policía y cocinero. Y en la, las imágenes que traen las cartas, aparte de la foto de la persona que lo hizo, trae unos ítems que usa la persona. Por ejemplo, el cocinero trae un cuchillo, trae por ahí un sartén tal vez, o una flamita, no sé. El cazador trae una escopeta, trae una espada y no sé qué, ¿no? Y así, entonces tú le pones algo puntiagudo como fantasma a la persona que tiene al cocinero, ¿no? Porque dices, el cuchillo, algo puntiagudo. Pero resulta que tienes que ver como, video, como fantasma los otros los otros probables asesinos que hay, porque si, si también está el cazador, el cazador también tiene, no sé, la espada. Y si también está la, la, la señora que teje, están las agujas, y las agujas son puntiagudas. Entonces, si tú le mandas algo puntiagudo a alguien, tienes que ver que probablemente se confunda con las otras opciones. Esa es la parte más
0: difícil de ser el fantasma. Sí, y que incluso el fantasma tiene cierto número de cartas limitadas, ¿no? Que tiene que, sí, te... repart tiene que repartir entre la gente. Entonces, sí. No sé si te ha pasado, pero a mí, yo lo he visto varias veces, donde como fantasma te tienes que deshacer de cartas, porque no te están ayudando. Entonces, un de jugador, hecho, tienes,
1: un, tienes unas opciones, digo, perdón que te interrumpa uh -huh. ahí, tienes una opción, hay, hay una opción que tú tienes tres cuervos, los colocas arriba de tu, de tu ¿cómo se llama? De tu Shade tipo Dungeons ⁇ Dragons, que el fantasma tiene un, una carpeta enfrente de él como tipo Dungeons ⁇ Dragons, como Dungeon Master, en donde él ve quién, cada uno de los jugadores, qué, qué se tiene, qué, qué asesino, qué lugar y qué objeto. Pero arriba de eso tú le pones unos cuervos, que son los cuervos que le ayudan a dar pistas. Entonces, si tú te sientes abrumado como fantasma, lo que puedes hacer es quemas uno de los cuervos. Nosotros lo hacemos muy chistoso porque cuando a mí me toca, yo le hago caca y <risas> ocupo los cuervos. Y entonces con los cuervos tú puedes cambiar el número que quieras de cartas de tu mano sin pasar las siete. Entonces bueno, voy a cambiar toda mi mano y agarro siete más para ver qué, qué opciones le voy a dar. Y esa es la limitante, pero solamente lo puedes hacer tres veces durante todo el juego, ¿no? Tres
0: veces y lo juegas en la versión fácil.
1: Claro creo, claro, que la, claro, creo que
0: en la difícil tienes un es solo un... cuervo, ¿no? Entonces, alguna vez yo con unos cuates lo jugué con un solo cuervo. Nah. Entonces, nuestra siguiente mecánica, y que un poco ahí ya, como ya habíamos jugado Mysterium antes, le agarramos la onda, es que de repente si el, o sea, si el si el, muertito te mandaba tres cartas, era porque se estaba deshaciendo de ellas. Si le mandaba tres cartas al jugador más avanzado, él sabía que eran basura, que lo estaban sacrificando, digamos, para esa ronda, para que el vidente tuviera nuevas cartas. Pues incluso le puedes meter un poquito de estrategia eh, cuando pasan ese tipo de situaciones, ¿no? Y la otra cosa que te iba a decir es que eh, me parece que en tu turno, cuando le atinas a lo que, bueno, cuando adivinas o aciertas a lo que el, el muertito te, te quería decir, es muy satisfactorio. ¿no? Dices, claro que sí, yo lo sabía, le atiné, perfecto, soy, soy un te Jedi. Te siente padrísimo. ¿No? Sí. Y cuando te equivocas es chistosísimo. Porque dices... Pero, ¿cómo? Si era clarísimo que me estaba diciendo que era en el parque o donde sea, ¿no? <risa> este, entonces, ya sea que aciertes o te equivoques, es igual de divertido. Entonces, me sí. parece que eso es un gran acierto del juego.
1: Es divertidísimo. Es más divertido cuando te equivocas. La, la, el reward sí. cuando todo el mundo avanza es padrísimo, pero es divertidísimo porque la verdad es que Siempre cuando no pasas a la segunda fase, este juego está dividido en dos fases, uno la etapa de investigación y dos la etapa de, este, ¿cómo le llaman? Culpabilidad, o sea, la, la, cuando ya eliges el final, ah. ¿no? Cuando pasan a la segunda etapa. Esto es padrísimo, o sea, en la etapa, si no pasas en la segunda etapa, el fantasma se convierte en el enemigo público número uno, porque dicen, no, es que el fantasma y el fantasma Madre, siempre tienen modelo, la culpa, claro. el fantasma, y me ha pasado ya varias veces que todo el mundo dice, no, es que yo voy a, a ver, ahora yo, que no sé qué, ok, Va, tú eres el fantasma, y, y empiezan ya como a la mitad del siguiente juego. Te, te, se te acercan y te dicen, oye, si está bien, cañón, ¿no? Porque no es fácil llevar sí, ese conteo claro. y ese no Es todo. nada es,
0: fácil ser el fantasma.
1: Es padrísimo. A mí me gusta más jugar de fantasma porque me considero malísimo como vidente soy pésimo como vidente, a mí me cuesta mucho trabajo como que idear o, o conectarme con alguien más en ese aspecto, pero es, es divertidísimo con, con lo que dices cuando te equivocas. Ahora, también es muy divertido, hay una mecánica en este juego como de compensación, los videntes más prolíficos, aparte de resolver sus propios enigmas o sus propios sueños, pues si te sobra tiempo y todo, puedes ayudar a los demás. Y entonces hay unos unos tokens de votación en donde tú puedes decir, apostarle, yo digo que el azul es correcto, yo digo que el blanco es incorrecto, yo digo que el amarillo es correcto. Si el, terminando la ronda el fantasma dice que el amarillo es correcto y tú votaste porque el amarillo es correcto, entonces avanzas en un, ¿cómo le llaman? Este Clarividencia, ¿no? Ah, correcto. Un, 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 indi, un índice de clarividencia
0: que te va a funcionar o te va a servir en la segunda etapa del juego, ¿no? Y que, y que es importante, o sea, ganar ese beneficio es importantísimo, ¿eh?
1: Es muy importante. A mí se me olvida luego explicarlo a primeros jugadores y, y siempre te saca la de, es que no me dijiste. Es como un punto <risas> para mí secundario, pero al final siempre sí. termina siendo un punto muy importante, ¿no? Sí. ¿Por sí, porque... sí, más... Ajá. Va, va, vas, va, ¿Por, ¿Por qué es importante? Porque la primera fase se, se divide en siete noches. Si tú en siete noches no logras adivinar al asesino, o sea, todos en junto, cada quien su set de asesino, lugar y cosa con la que lo mató, se termina el juego y todos pierden. Pero si todos llegan a la última fase antes de las siete horas de que adivinaron sus sets completos, pasamos a la segunda etapa. Entonces, en la segunda etapa, ¿qué es lo que va a pasar? El fantasma. Digamos que estamos jugando a full, ¿no? Son seis jugadores y el fantasma, ¿no? Son seis o siete. Siete. Son... Siete, va, sí. La sí. última vez lo jugué así, está padrísimo. Ah, no, son seis y el fantasma. Porque ah, es claro. Siete. Sí, Ajá. ok. Entonces, los seis jugadores, supongamos que estamos jugando a seis jugadores. Entonces, los seis jugadores ponen sus paquetes de persona, cosa y lugar enfrente del fantasma, en filas. Y cada uno va a tener un número del 1 al 6. Y entonces el fantasma en este punto va a ver... Ya vamos a revelar quién es el verdadero... De los seis quién es el verdadero asesino del fantasma, ¿no? Entonces, el fantasma lo que va a hacer es dar igual sueños generales, o sea, todo el grupo que queda, para adivinar cuál es el set correcto. Puede ser una pista de la cosa, puede ser una pista de lugar, o puede ser una pista de la persona, ¿no? Eso es lo más difícil de esto, porque los que lograron clarividencia nivel 1 solo van a recibir el primer sueño. Y entonces van a votar, hay unos como sobrecitos en tus personajes, votas y dejas tu voto adelante. Los que llegaron a clarividencia nivel 2 van a recibir dos pistas, el fantasma va a dar una segunda y luego en ese momento votan y pueden dejar su voto. Esto sí ya es secreto, ya no se comparte con todos los demás. Y luego en la pista los que llegaron a clarividencia a nivel 3 reciben la tercera pista. Y entonces al final se abren todas las votaciones y el chiste es que la mayor parte de los clarividentes hayan votado por el asesino correcto y se declara ganador
0: a todo el equipo o perdedor a todo el equipo. Sí, y que votar con una sola pista es muy limitado. O sea, horrible. Si te, sientes, te sientes desarmado. Sí. Es
1: horrible. Entonces, es muy bueno que sí recicles o utilices bien tus votaciones, ¿no? Tus tokens de, de está correcto o incorrecto.
0: Sí, y ahí usarlos muchísimo, ¿no? Porque se van reciclando cada, cada dos turnos o tres, ¿no? Es correcto.
1: Es correcto. Se van reciclando. No, nada más hay uno intermedio. Se, o sea, los ah, tienes sí. completos y luego en la noche cuatro los vuelves a recibir y ya no vuelves a recibir hasta... O sea, ya. Ya es, ah. son tus dos recicladas. Que esos te los tienes que gastar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, gástatelos. No, no no, te esperes tanto. Digo, yo creo que el primer turno, yo nunca utilizo esos en el primer turno, sino hasta el segundo, que ya varias personas tienen dos o tres sueños.
0: Este, Des, desechados, ¿no? descartados. Ajá.
1: ajá, es correcto. Sí, pues esto es misterio. No sé qué más le quieras agregar a la mecánica. A la...
0: El, unas, bueno, componentes son de lujo. O sea, las cartas, tienen unas ilustraciones impresionantes. Eh... Okay el tablero Podría los la, amigos españoles son un mogollón de cartas güey exactamente <ríe> muchas cartas este no es impresionante o sea el, el tema de la producción todo lo que todo el arte que le metieron el, bien o sea sensacional sensacional sí no la caja desde la
1: caja o sea tú tienes uh -huh. la caja la caja es de ese terminado de lino que es padrísimo al tacto la abres no trae una micra de aire en la caja no trae una amiga, todo lo que viene, o sea, porque viene un set de sueños, un set de cosas y un set de lugares para los, para el tablero, o sea, para el tablero, y vienen los mismos sets, pero para el fantasma, ¿no? Ahora, vienen también los tokens o los personajitos que tienes, son de un plástico muy bonito, translúcidos, son bolitas de cristal, cada color tan padrísimos esos, esos tokens, a mí me encantan. Viene el reloj que marca los turnos, tú tienes hasta las 12 de la noche o no sé hasta qué hora. El reloj está increíblemente bien hecho y me encanta, es un buen marcador de turnos. Viene el reloj de arena porque cada turno se mide en dos minutos y trae un reloj de arena para medir esos dos minutos para, para poner a tu, a tu sospechoso. La, la, el, el... como ¿cómo se llama este, el que tiene el fantasma de enfrente? El... Ay, ¿cómo se llama? ¿La pantalla? La pantalla donde okay, tienes sí. el fantasma. Ajá. Esa pantalla es de extremadamente buena calidad. Yo no sé cómo le hicieron, está sí. padrísima. No sé, o sea, es que todo en general a mí me parece de lujo. En componentes se saca un 10 perfecto este juego.
0: Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. totalmente Ahora, de acuerdo.
1: rejugabilidad, amigo.
0: Ah, ¿Pero? mil por ciento. El que más, el... Es que la, la rejugabilidad tiene que ver con la gente con la que juegas, que vaya, va a tener una experiencia distinta, con las, o sea, las decenas y decenas de cartas, de ilustraciones que hay, que más tú las puedes mezclar con las de un Dixit, con las del nuevo Mysterium que acaba de salir, que platicamos hace rato. Eh, entonces creo que no paras, ¿no? O sea, podrías jugarlo unas 10 veces y las 10 van a ser distintas.
1: En mi grupo ya lo hemos jugado, bueno, en general no en mi grupo, en general yo lo he jugado 17 veces y no he tenido una sola partida
0: igual a la otra. Sí, exactamente. Sí, y además, rejugabilidad... Y, ajá. Dale, no, pero y que, y que más, te, te, el juego te permite estas mecánicas de oye, hazlo fácil, hazlo, hazlo difícil, hazlo imposible, ¿no? Entonces tienes todavía tres variantes más ahí para abonar al arrojo de habilidad.
1: Es correcto. A mí me encanta, o sea, en rejugabilidad le doy un 10 también, porque aparte Uh, robándome una frase de Sam Healy que cuando estaba todavía en Dice Tower lo puedes hacer Mix it with Dixit Exactamente. Eh, Puedes hacer tú, tu expansión del juego con Dixit porque las cartas del Dixit son del mismo artista que hizo las cartas del sueño del Mysterium, entonces este es muy, muy surrealista muy subjetivo, muy raro este muy creepy de repente las las este, las imágenes, entonces la rejuvenecida es impresionante porque puedes utilizar lo que quieras como adicional a los sueños, ¿no? Es, es una muy buena. Ahora, este,
0: ¿ya nos ve complejidad? Súper fácil, o sea, es tremendamente fácil de jugar, lo entiendes en cinco minutos, eh, o sea, es más, incluso podrían no explicarte nada y en cuanto ves el primer turno de alguien, bueno, aunque, son, aunque es eh, todo el mundo lo hace al mismo tiempo, o sea, lo le cachas en cinco minutos, ¿no? Y como tú dices, si ya todo el mundo alguna vez jugó Club, entonces, papita, papita, ¿no? Sí, claro. Buenísimo, la verdad es que
1: sí. Y no sé qué menos falta. Ya vimos componente, rejugabilidad, complejidad. Eh, fácil de enseñar, pues es lo mismo que complejidad. Rapidísimo lo puedes en enseñar.
0: Y hay una app que pueden bajar donde te ponen música de fondo. Música fantagórica. Ah, <ríe> Por si le quieres cierto. agregar ambiente. Es muy estresante, pero sí, sí, sí
1: lo he visto en Spotify, ¿no? Hay.
0: Alguna vez nosotros la jugamos, este la verdad es que duramos 10 minutos y la apagamos. Creo que jugar toda la hora con la música de fondo
1: es no, es, no es estresante.
0: Exactamente. Y bueno, y, y acá todos nos ha, O sea, todas nuestras partidas es por lo menos de una hora en adelante, ¿eh? Uh -huh. este, no menos de una pero, hora.
1: Pero aparte se pasa rapidísimo. Sí, rapidísimo. La se pasa súper rápido. Yo una deuda, una anécdota que tengo es que hace no mucho tuve una... La, mi primera partida full, así full, full, full. E incluso con equipos. Éramos más gente de los siete. Entonces dos personas hicieron equipo de dos personas, ¿no?
0: Okay. Eh,
1: había gente de todas las edades. De se, dos personas de 60 años, dos, dos chicas de 18 a 20 años. Estaba mi hermana de treinta y tantos y todo, o sea, de todas las edades, ¿no? Todos tenían, no, todo el mundo estaba fascinado con el juego, <risa> hubo una discusión ahí. Aparte, es mi primera partida donde yo soy fantasma con otros seis jugadores, en donde llegamos a la segunda fase y la ganamos. Padrísimo, padrísimo. La verdad es que este juego es padrísimo para familias, es, se presta poco para la discusión, sino más bien para el relajo. Es este
0: recomendabilisísimo, amigo. 100%. Gran opción. Bueno,
1: ¿qué, qué cali qué, ¿cuántas cervezas le das a este juego, amigo?
0: Ay, este... Yo le daría un 8.1. Yo creo que es de los juegos colaborativos mejor diseñados, donde tienes tu propia decisión, te puedes dejar ayudar, pero al final tú tienes la última palabra. Este es estos juegos donde todo mundo se la pasa muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que es el juego colaborativo.
1: Me parece excelente. Yo le doy. Yo soy muy muy dañoso. La verdad es que este es uno de los primeros juegos que compré sin saber qué era. Porque, o sea, es como fue como mi octavo o noveno juego de mi colección. Este, ya cuando me metí más fuerte en esto. Le tengo un cariño especial porque la verdad es que he tenido muy buenos recuerdos con él. Yo sí le doy un 8.8 a este juego.
0: ¡Órale, qué perro, amigo!
1: Me gusta mucho, mucho. Eh, lo disfruto siempre que me digas, vamos a echarnos un Mysterium, te voy a decir que sí. Y la verdad es que es un, un juegazo.
0: 8.7, yo le doy a Mysterium. 8.7, apuntadísimo. buenísimo muy bien. Pues bueno, esto fue Mysterium. Díganos sus
1: comentarios, ¿qué opinan ustedes del Mysterium del juego de la semana? Eh, las calificaciones que dimos. Y si no tienes más que agregar para Mysterium, este, pasamos a la siguiente sección.
0: Perfecto, vámonos. Vámonos. Ahora, ¿cómo? No, vamos a de los juegos! Bien muchachos, vámonos con los datos curiosos, interesantes, fantasmagóricos, espero el día de hoy amigo. Más allá de los juegos con Mo, ¿qué tienes? Sí, amigo, no son tan fantasmagóricos, fíjate que me volví
1: a meter a las redes sociales, ya es que me encanta, y metí una encuesta, una ¡Ey! encuesta padrísima, que tú nos vas a contestar primero y ya después te digo cómo salieron los resultados. Esto la saqué hace cinco días, tenemos más de 150 votaciones en qué pro! esto, padrísimo, entonces... Para nuestro podcast puse cuál, es, ¿Cuál fue el juego con el que te enganchaste al hobby? El que inició la adicción. Es decir, no tu primer juego que jugaste en tu vida, sino ¿cuál es el que ya te enganchó a este hobby?
0: ¡Ay! Oh, está bueno eso, ¿eh? Yo creo que para mí fue Lords of Waterdeep. Cuéntanos, ¿cómo fue? El, es un, eh, está metido en el universo de de este de Dungeons and Dragons. Eh, ya lo había yo revisado muchísimo. O sea, ya había yo empe medio empezado en los juegos de mesa. Pero sí, ya lo había revisado mucho, había oído muchos comentarios. Y te voy a decir la verdad. Lo gané en una apuesta de un partido de americano con un amigo entre los delfines de Miami y los cuervos de Baltimore. Entonces, no, ¡Órale! Eh, apostar en contra de Miami casi siempre es una apuesta segura. Este... <risa>
1: Saludos mi, mi hermano, es ha sido fan de, de los delfines de Miami. Saludos, hermano. Yo te lo dije, no le vayas a ese equipo, pero
0: bueno. Exactamente. Pues ya mi cuate me pagó ese juego, este, lo llevé a la mesa y me fascinó. ¿no? Este, yo creo que se fue, ese fue.
1: Muy bien. Bueno, pues los resultados que
0: tuvimos... Eh, no sé, ¿a quién le tiras el número uno, amigo? No tengo idea, fíjate. Este, ¿No? Pues yo creo que... Yo creo que Catán y Carcassonne suelen ser quizá de los primeros que uno suele tener contacto y que te enganchan muy rápido, ¿no? Pero Mira, no sé.
1: Tenemos 50 votos para Catán, Mira, de los ah. cuales me incluyo, ahorita les platico. Este Segundo lugar, tampoco me sorprende mucho, es con 17 votos, Magic the Gathering. Okay. Hay una comunidad amplísima de Magic Enorme. desde hace 20, 30 años, no sé cuánto tiempo tiene Magic, pero wow, yo conozco a mucha gente que lo juega y sí, no me sorprende para nada. En tercer lugar quedó Carcassonne, en tercer lugar quedó Carcassonne con 15
0: votos. Luego en cuarto lugar tenemos Clicks. ¿Has jugado Heroclix? Ay, por supuesto que sí, híjole, además te voy a, te voy a confesar, o sea, yo era súper fan de Clicks, ya tenía una buena colección. Este, pues de repente cuando empezó ya como a explotar el universo ya no me alcanzó la lana, porque más yo tenía 17 años, yo creo, ¿no? Aparte sacan y sacan y sacan y sacan y sacan y sacan. Exactamente, me acuerdo mucho que cuando salió la, como el universo este de Kingdom Come que está basado uh -huh. en el, en el cómic eh, ahí ya dije, ya no llego, ¿no? Este, <risa> porque aparte subieron de precio los boosters o sea, un, pre, o sea, un booster con cuatro figuritas, te salían 150 pesos, algo así, o sea, era carísimo para un muchacho de 17 años que estudiaba la, la prepa, ¿no? Y que no chambeaba. Entonces, llegué hasta ahí y todos mis HeroClicks los, los fui vendiendo poco a poco, hasta que me quedé con cero. De acuerdo. Pero,
1: Muy claro. bien. Entonces, tenemos también, en el siguiente lugar tenemos, era primero, segundo, tercero, cuarto. En quinto lugar, Pandemic.
0: Ah, okay. Pandemic,
1: ah, a mí mucho, me encanta ¿no? es ah. un excelente, de hecho nosotros este lo jugamos nueve veces hasta que o no sé cuántas veces fueron hasta que lo pasamos, fue una adicción un Pandemic para mi grupo y para mí un tiempo ¿eh? hasta que lo, lo acabamos y ya, ya fue de ahí, no lo he vuelto a jugarle, la verdad es que sí fue frustrante al principio ah. ese juego luego tenemos Zombies, ¿has jugado Zombies? no yo tampoco, fíjate que les pregunté por ahí, qué, ¿cuál de Zombies? Yo pensé que era un juego genérico de Zombies, pero no, es un juego que se llama Zombies y me colgaron por ahí la foto. Ahorita te la mando. Luego en el siguiente lugar, Ticket to Ride. Okay, Obviamente, bien. uno de los clásicos, uno de mis favoritos también. Muy bueno. Luego sigue Munchkin.
0: Ay, odio todo lo que es Munchkin, qué
1: horror. Ya sé, por ahí nos dijeron eh, que Moshkin. A un juego famosísimo últimamente sigue Survive. Ok, sí. El del tiburoncito y eso está, está padre también para varias personas. Luego sigue el Estratego. A varios les metió el Estratego. Y luego siguen muchos. Te los voy a decir rápido, no voy a pararme en ninguno porque son muchos de uno. Mesh Knight, Wargame, Green Forest, Hypur, Sh Run. Splendor, Archipiélago, Azul Salem, D&D D&D tenía que aparecer por lo menos una vez, está bien y luego Hero Hero Quest otra vez ¿Nadie puso Risk? Nadie puso Risk espérame que ya se me salió aquí este mira, espérame, espérame. se me salió el me estoy metiendo de nuevo ya Siguió sí, Salem, D&D, HeroQuest, Dominion, Dixit, One Night Werewolves, del que hablamos hoy, y Ciclades.
0: Okay. Fueron
1: todos esos los votos y nos dejaron algunos comentarios, te los voy a leer. Este, A ver, viene... Car eh, Guillermo Salicrup nos puso que con Carcassonne, Catán ya lleva muchos años jugándolo... Y lo compré apenas hace un par de años. Y al no poderse jugar bien a dos, busqué otras opciones y llegué a Carcassonne, que fue lo que me abrió los ojos a este maravilloso mundo. ¿no? Es que, Catán, si no tienes como que lo por lo menos los tres y no sabes de juegos que tal vez sí se puede jugar de dos, pero si no conoces bien, como que sí puede ser difícil, ¿no? Sí, claro. Luego tenemos a Daniel Manso, Catán. Con los juegos de mesa modernos, aunque posteriormente jugaba TCG como Yu-Gi-Oh! y Pokémon. ¿Alguna vez jugaste algún
0: TCG así, Deep? Sí, fíjate, también le metí a, se llamaba Versus System, eh, que era un, a un trading, card, trading card game, donde eh, tú tenías como, era, cuando lo sacaron ellos era, era del tema de DC y Marvel, Ajá. Eh, comprabas igual los boosters, salían ahí un chorro de tarjetillas, y tenías como, se basaban, o sea, cuando lo ponías sobre la mesa, eran dos, eran tres filas, tres filas de cartas, una como de recursos, otra de personajes que tenían como rango, que te quedaban de lejos, uh -huh. y la que sí es unos que chocaban de frente, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú te colocabas de frente al otro jugador, tus cartas frente a las de él, y básicamente había ataque, defensa, poderes, y trancazos ¿no? Uh -huh. Este... Creo que es un poco todo lo que hacen los, este, este tipo de, de juegos. Se llama Versus System. Yo creo que duró un... Bueno, todavía a la fecha creo que salió una como expansión ahí medio remota, pero creo que no duró tanto tiempo. Entonces fue el único que llegué a jugar, ¿eh? Porque también todo este tema de, de los trading card game es para meterle lana. O sea, te metes al, al hoyo yo de jugué, Alicia. De...
1: Yo jugué Yu-Gi-Oh! fíjate. Mucho tiempo jugué Yu-Gi-Oh! Eso se puso es... cara
0: muy rápido, ¿no?
1: No, 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 impagable, güey. La verdad es que, no. digo, para un salario latinoamericano... <risa> y aparte yo ahora, pues, digo, también yo era hambre ¿no? Entonces, sí. a mí Yu-Gi-Oh! me gustó, pero que, más que nada porque me gustaba mucho el arte. A mí el arte de las tarjetas de Yu-Gi-Oh! me gustaba mucho. Jugaba, pero no era como que mi pasión jugarlo, o sea, comprar tarjetas para jugarlo, sino más bien para tener las tarjetas como tal, ¿no? A mí me gustaba yeah. mucho. Sí lo llegué a jugar, pero... Sí, es, es un hoyo de Alicia como los Wargames y todo que tienes sí, que bien. tener mucha híjole o mucha lana o tener mucho control para no gastar demasiado en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es no sé. Bueno, luego viene José Coca que nos dice un día me regalaron zombies y a partir de ahí dejé de lado mis casi 100 juegos de supermercado, después llegaría Catán, Carcassonne y Ticket to Ride Europa, siendo este el más jugado desde entonces.
0: Órale, sí. Mira, está muy bien.
1: Es el zombies. Ese es el zombies que te decía. Hay que probarlo, ¿eh? Hay, hay que probarlo, porque hay varias gente que votó por él. Luego dice, Kalin Sánchez, hubo como etapas. Alguna vez fue turista mundial de Disney, otra etapa fue Magic y Risk, y la última etapa fue Catán, de ahí para adelante. ¿No?
0: Creo que el turista es como el anticristo de los dos en esa mano.
1: <ríe> sí, a mí tampoco me, <risa> me encantan pero en su momento sirvió para lo que era, ¿no? Yo creo que o sea, sí, sí, junto pero bueno, y también las separó Este Alina Ireri dice, honestamente no me acuerdo luego dice Fa Fabián Galván, aunque jugué Magic desde 1998 hasta la fecha, nunca lo he jugado, nunca lo he considerado como juegos de mesa, pero ya en cuanto a juegos de mesa modernos,
0: los culpables son la resistencia y archipiélago pero yo coincido, ¿eh? creo que, que juegos como Magic son su propio universo. O sea, yo no los consideraría juegos de mesa.
1: Yo tampoco. El... Yo creo que no, no, no entran tampoco. Digo, sí es algo muy afín y creo que son hobbies hermanos, pero no son lo mismo.
0: Sí, porque además es un juego de mesa, tú lo compras, lo pones en la mesa y lo compartes con quien quiera, ¿no? El tema sí. de Magic es arma tu deck, compra tus cartas, invierte una lana, eh, búscate a alguien que sea igual de intenso que tú. Eh... Lete
1: decks, Lete le, en la web, Qué decks son los más pro y con cuál tienes que hacerlo, o sea sí 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 es más, Exactamente. más chamba. Lo dice Edgar Mack, La cantidad de gente que no dice Munchkin salgan del escondite, admítanlo, sé que están por ahí. <risa> <risa> Él le está diciendo que, que pues hay mucha gente que, que le gusta Munchkin y se, que son jugadores de Munchkin de closet. Este luego dice Teodoro Hernández Blanes Risk y luego Malena García Martínez Jaipur, esos son todos los comentarios gracias por la participación
0: tuvimos bueno. más de
1: 140 votos y bastantes bast... ah espérame, me falta Raúl Flores que luego me re regaña que no digo sus comentarios dice, es que le pregunté que cómo había sido, dice mi hermano me invitó a jugar un juego de mesa nuevo ya que los chavos jugábamos mucho Risk, pero ya había quedado rezagado después de la primera partida y quedé enganchado, Raúl quedó con Catán no, es lo que nos dijo bien.
0: muy bien, eso es lo que traigo en más allá de los juegos hoy estupendo, pues muchas gracias amigo sensacional eh, Qué padre esto que compartes muchas gracias a todos los que, que llenaron esa encuesta
1: Sí. Y, y pues síganle, o sea coméntenos y todo y vamos a hacer lo posible de, de leer lo más posible de lo que nos dejen en comentarios
0: ¿no? buenísimo
1: bueno pues si te parece bien pasamos entonces a la siguiente sección perfecto,
0: vámonos Eh, bueno, ya echamos salud, salud Bueno, redes sociales Un poco nos platicaste de la, de la encuesta Moe, eh, ¿qué más hay? ¿Qué, nos, ¿Qué más nos han puesto en Instagram?
1: Bueno, por ahí en Facebook eh, yo lo que puse porque pues ya veníamos atrasados para lo del programa, por temas de salud y otras cosas, y nos mandaron varios comentarios. Eh, te voy a pasar todos porque fueron comentarios muy bonitos. Juan Carlos Quintero de Mundo Meeple, chequen su página, la mejor tienda, o uh, de las mejores para mí en México. Este Dice ya queremos más Beers and Meeples. Muchas gracias, Juan Carlos.
0: Bien, Luego chido. tenemos
1: a Rose GTZ, ánimo, los esperamos con toda la buena vibra a recuperarse y a seguir jugando. Luego dice Gerardo Farías de Asterión Libre, qué bueno que no es nada grave, se les extraña ánimo y todas mis modernas vibras. Oliver de la Parra, que ya estuvo con nosotros. Ánimo, amigo, espero que todo esté bien. Raúl Flores, ánimo. Luego dice Diego Fesar. Cuando ya pasó un mes del último episodio semanal, buscando episodios de Beers and pues y pone ahí este una carita. ¿Para
0: ¿Qué pena, cabrón? Ya
1: Hijo. se dice. Just kidding, espero que estén bien. Excelente programa, siempre lo sigo. Este Y luego dice Daniel Manso: like porque no es nada grave. Sale. No sé si tú traes algo de Instagram.
0: Este, no, eh, fíjate que, el, y un poco quizá platicándole a la banda que ha pasado, se sumaron dos, dos asuntos apocalípticos. El primero es que eh, en mi casa pues, le estamos enseñando a mi hija de nueve meses a dormir por sí sola en la cuna, pero lo cual representa que yo me desvele de forma descomunal desde hace ya un ratito, eh, y hace que estés agotado al día siguiente, sumado a la chamba, etcétera, ¿no? Y además, asúmenle a eso que a Mou le estaba dando el patatús con mi influenza influenza. Este...
1: Sí, digo, déjame aclarar aquí porque muchos pensaron, este, en algún momento pensé que era COVID por lo mal que yo me sentía, nunca me había dado influenza y todo. Entonces, la verdad, imagínense lo grave que me puse, le platicaba a Chavero que una una de las tardes me dijo, Karen, ¿no quieres jugar algo? Y le dije que no.
0: Es que ya... Que, es que ya estar en cama. Y eso ya es de hospital, ¿no? O sea, yo si fuera tu esposa es Llamo a la ambulancia en ese instante, cabrón. <risa> claro
1: que sí, o sea, fue de verdad, Este, no quería hacer nada. Eh, estuve dos semanas muy mal, la verdad es que, que sí, sí no quería hacer nada y, y parte de ese tiempo que estuvimos fuera fue también por eso, ¿no? Y agradezco a todos los buenos deseos y todo, pero ya estamos de regreso con todo. Desayunando chévere. imagínate. Estamos de
0: vuelta con todo, exactamente sí.
1: Y bueno, quiero agradecer mucho a los de... Nos taguearon por ahí en el tag de Halloween, la gente de la mesa, de fuera del tablero, perdón, de fuera del tablero, eh, vamos a sacar unas fotos, chaverov y yo, recomendando un juego, porque no hacemos videos todavía, estamos todavía en ese proceso. Lo que le propongo aquí a Chaberov es cumplir el reto con una foto disfrazado recomendando un juego, ¿sale? Una foto, aparece tu juego y una pequeña reseña la publicamos, es el tag de Halloween muchas gracias a Omar y a Jorge Hitzin. un gran saludo, los dos se les estima son este podcast hermano, ellos son mucho más estables que nosotros, cada pinche lunes tienen su podcast afuera yo no sé cómo le hacen, ¿eh? pero un gran saludo, véanlos, también les vamos a dejar este en los comentarios este les vamos, voy a dejar su página porque siempre nos andan
0: mencionando y se los agradezco mucho. Oye, y todavía seguimos, la verdad es que, por lo menos en Instagram, vamos cortillos con el tema de seguidores, porque ya compramos el juego que queremos regalar, ¿no? Pero seguimos esperando llegar a 500 seguidores para poder obsequiarlo, pero ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahí en la repisa acumulando ya. polvo, amigo. No les vamos
1: a decir cuál es, pero ahí está, eh, acumulando polvo. Eh, compártanos y todo, y este y una vez que, que tengamos los 500 seguidores, haremos una dinámica eh, pues tal vez exclusiva para los que nos siguen, ¿no? Porque
0: pues sí, para sí, sí, Los 500 seguidores. Exactamente, correcto.
1: También quiero felicitar a Oliver de la Parra, que cumplió años, felicidades, cumplió el día de hoy, muchas felicidades. Hoy es domingo, eh, hoy es domingo, primero de noviembre, ustedes nos estarán escuchando el miércoles, pero eh, hoy fue el cumpleaños de Oliver de la Parra. También quiero agradecer a la página JDMX que nos deja publicar ahí todas nuestras cosas. Un saludo a la Matatena, nos han escrito. Me escribió por ahí este eh, la Matatena, diciéndome, oye, ya, ya llevan un buen rato sin salir, ya le dije que me sentía medio mal y todo, pero un saludo, gracias por estar al pendiente. Acaban de sacar una dinámica de Halloween, donde están regalando como tres o cuatro juegos. Orle, Muy bien. padre. Igual que la última vez, donde recomiendan tres páginas que todavía no llegan a muchos seguidores. Y cuando lleguen a ese punto van a regalar los juegos. Es está, está padre esa mecánica, ah, super ¿no?
0: Cool, sí, está padrísima.
1: Eh, y no sé qué más. Ah, bueno, tenemos otro tag, va a haber un episodio intermedio la próxima. Ah, bueno, también queremos hacerle los anuncios. A partir de ahora, Virsan post por las cuestiones que ya les hemos hablado, hasta nuevo aviso, vamos a tener una publicación quincenal. ¿Es correcto, amigo? Así es, así es. Nos veremos miércoles cada 15 días. Sin embargo, esta, y por única ocasión les vamos a hacer un episodio especial porque nos taguearon en el tag del jugón. Entonces, por ahí les dejo una, una sorpresita. Este, No les digo más. El próximo episodio de, va a ser un episodio de 10, 15 minutos máximo con el tag del jugón.
0: Buenísimo, pues ya está, amigo. Vámonos.
1: Bueno, pues esto es todo y les agradecemos mucho eh, pues seguirnos, estamos de regreso. Prometemos y comprometemos aquí, ¿estás de acuerdo o no, amigo? Con sangre, Chabot. con sangre. Vamos a comprometer constancia en esto y vamos a, a tener por lo menos un episodio cada 15 días. Y eso es eh, de parte nuestra. De parte de ustedes, pues síganos, coméntenos, escríbanos y en nuestras redes sociales es eh, The Orange Meeple Instagram para mí y para nuestro podcast es Beers and Meeples, ta, arroba Beers and Meeples, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Cuáles son los tuyos, Chubro? Eh, dado Amarillo, Dado Amarillo, ahí estoy. Dado Amarillo, búsquenlo, Dado Amarillo, ahí tiene unas buenas fotos. Ya también vamos otra vez a empezar a subir unboxings y todo, estamos trabajando en eso. Hoy estreno cinco o seis jueguitos,
0: amigo. Hijo del chacal, mano. Me pudo enviar todo envidia. preparado. Oye, no, yo creo estoy... que el, el es... programa que sigue ya podemos hablar de Cálico o te tengo que seguir esperando, amigo.
1: No, el que sigue, acuérdate que es el episodio especial de Beers and Meeples si y vamos a hablar de un juego dedicado a la cerveza.
0: Ah, sí, la... sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es.
1: En el siguiente, este, pero en el siguiente de ese sin problema, amigo. En el siguiente de ese sin prato, problema. Prato, y pues bueno, prato. estamos pasamos a nuestra última sección.
0: Foremaster finds you. No. 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 Be gone with you.
1: Bueno amigos, esto fue un nuevo programa de Beers and Meeple. muchas gracias Chaverov ¿qué quieres decirle a la gente?
0: no pues gracias a la banda por la paciencia este tuvimos ahí un pequeño bache pero estamos de vuelta necesitamos seguidores queremos quiera un juego y muchísimas gracias a todos síganos por ahí vienen
1: unos unboxings ya estamos viendo por ahí le voy a pasar a, a Chaverov Viticulture para que podamos hacer la reseña que nos pidieron ya hace un tiempo no hay que olvidarnos de eso amigo y ya tengo en mi, en mis manos la nueva copia de Sheriff de Nottingham. Entonces, ah, bueno vamos a estrenarlo hoy a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale. Bueno, pues entonces eso es todo de parte de Beers and Meeple. Muchas gracias por escucharnos y un placer haber estado contigo otra vez, Chabrof.
0: Perfecto, igualmente amigo. Un abrazo.
1: sale Ya saben, como siempre, escuchen rock, tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de Hasta la próxima. Nos despedimos con esta canción de Party Cake, llamada I'll Spell and You, de la película Hocus Pocus.